0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Pega sua Bíblia comigo. Eu estava vendo umas manchetes engraçadas esses dias. E eu peguei algumas aqui para passar para você. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23... Olha só algumas manchetes que saíram nos jornais. Parece que ela foi morta pelo seu assassino. Verdade. Olha outra. A chegada da polícia, o cadáver encontrava-se rigorosamente imóvel. Outra. Homem com problemas psicológicos atira no próprio estômago para matar a fome. Um congresso de videntes em Chicago foi cancelado por problemas imprevistos. No corredor do hospital psiquiátrico, os doentes corriam como loucos. As circunstâncias da morte do chefe de iluminação permanecem rigorosamente obscuras. Depois de algum tempo, a água corrente foi instalada no cemitério para a satisfação dos habitantes. Prefeito de interior vai dormir bem e acorda morto. Mateus 23, acharam? Verso 27, ou melhor, 37. Vamos ler as Escrituras. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha juntos os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes? Eis aí abandonada é a vossa casa pois eu vos declaro que desde agora já não vereis, até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor capítulo 24 Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo ele porém lhes perguntou não vedes tudo isso? Em verdade, em verdade vos digo que não ficará aqui sob pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram. dize nos quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta. Quando acontecerão essas coisas? Segunda pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? E terceira pergunta, e da consumação dos séculos, ou dos fins dos tempos? Jesus respondeu, acautelados que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e me enganarão a muitos, ouvireis falar de guerras, e rumores de guerra, mas cuidado, para que não vos vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, levantar se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, todas essas coisas, porém, são o início das dores. Queridos, às vezes nós estamos esperando algumas coisas na Bíblia acontecer, sendo que elas já aconteceram, quando nós vemos esse sermão escatológico de Jesus feito ali no Monte das Oliveiras, onde nós estivemos em Israel agora, no início do mês, nós vemos o cenário físico geográfico onde aquele sermão foi descrito. E nós vemos todas as coisas que Jesus está falando diante dele. O Monte do Templo, no Monte das Oliveiras, o, Har, é, o, o lugar ali que se chama Inferno, o, o lugar dos filhos de Estofete, onde era queimado o lixo, onde o rei Manassés sacrificou os seus filhos, queimando-os ao fogo, aos deuses pagãos, a Moloque. Nós vemos toda a descrição daquele cenário naquele lugar. E quando Jesus começa a falar no capítulo 24, respondendo a essas três perguntas, Ele está respondendo em fases, Aquilo que os discípulos estão perguntando. Três coisas que os discípulos questionam e ele começa a dizer, primeiramente, sobre o cerco de Jerusalém. Ele fala daquilo que vai acontecer naquela geração. Ele diz, não se passará essa geração sem que tudo isso aconteça. É o que acontece no ano 67, quando Tito, então filho do imperador Vespasiano, cerca a cidade de Jerusalém e por três anos mantém um cerco um cerco duríssimo, ao ponto de que os habitantes ali dentro comeram, começaram a comer a sola dos seus próprios sapatos, onde existem registros de mães comendo seus filhos, onde existem três grupos de, de, de judeus é, dividindo a cidade e três messias dentro da cidade declarando que eles eram a resposta. Jesus está dizendo, se, vocês, se, se disserem a vocês que tem, é, que eu sou o messias, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, não creiam, não o sigam. E foi o que aconteceu durante a história dos judeus. Só no ano 132 da nossa era, Bar-Koshba se levantou dizendo que era o Messias e levou 600 mil judeus a batalhar contra o imperador Adriano, o que foi um grande desastre. Jesus disse, não os sigais, aqueles que se afirmam ser o Cristo. A gente espera que muitos diz, digam que são o Cristo nos nossos dias. Por exemplo, tem um tal de Henri Cristo e o pessoal fala, aquilo ali é um falso Cristo, aquilo ali não é um falso Cristo, aquilo ali é um, é, um, é um maluco, ele é só um louco, falsos Cristos aqui são aqueles que realmente enganam, e a Bíblia mostra na história Moisés o Cretense, e tantos outros que durante essa história de dois mil anos, disseram ser o Messias, e muitos o seguiram, então qual é o ponto? O ponto é que nós estamos esperando aquela profecia que Jesus disse, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Se estiverem na cidade, na, no campo, não volte para a cidade. Tudo isso é a descrição do que eles deveriam fazer quando, cerca de 40 anos depois, Jerusalém fosse cercada pelos exércitos romanos. E os que ouviram Jesus falar, quando viram os exércitos romanos cercarem Jerusalém, fugiram para Jordânia, numa cidade chamada Pela. E até hoje existe uma comunidade cristã ali na região. Então, boa parte de nós, eu estava conversando com um guia, um amigo nosso lá em Israel, e ele foi correspondente do Globo por muito tempo ali, e ele me disse, muitas pessoas esperam essas coisas acontecer escritas no Novo Testamento, mas boa parte delas já estão cumpridas. É o que a gente chama de historicismo. Não é que tudo se cumpriu. Veja aqui o capítulo 24 e 25: Jesus vai respondendo as três perguntas. A primeira pergunta que ele faz está ali: quando serão essas coisas? Lembra que ele disse que não ficará pedra sobre pedra no templo que não seja derrubada? O templo foi derrubado e ele foi queimado. O ouro do templo escorreu para a parte inferior. Então, os mercenários romanos não deixaram pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O texto se cumpriu literalmente. O templo, que era um esplendor, uma coisa extraordinária de bela, foi destruído. Então... A segunda pergunta é que sinal será da tua vinda e da consumação do século? Lá no capítulo 19, no capítulo 41, Jesus chega diante de Jerusalém e ele começa a chorar, e a Bíblia diz que ele diz, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados e te estreitarão e te sitiarão e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conheceste o tempo da tua visitação. Querido, faltaram árvores para crucificar as pessoas. Foram sete quilômetros de cruzes de judeus crucificados. Havia um boato entre as tropas romanas que os judeus estavam engolindo pedras preciosas para fugir mais na frente com elas. Como as tropas romanas eram também formadas por bárbaros, imagine o que eles fizeram para receber essas ditas pedras de volta. Foi um tempo de tamanha dor, de tamanho morticínio. O historiador Flávio José dizia que havia um milhão e cem mil pessoas naquele tempo de festa ali que vieram de todo o Israel para Jerusalém. E só sobraram 97 mil para contar a história. 97 mil que no arco de Tito, lá em Roma, você pode ver eles com a menorá em procissão, sendo arrastados pelos exércitos romanos. Então, o que nós estamos contando para você é as evidências de que Jesus está contando imediatamente o que vai acontecer logo depois da morte dele. Quando ele está indo para a cruz, as mulheres batem no peito e choram. Ele diz, chore pelos vossos filhos. Porque se fazem isso em lenho verde, o que farão em lenho seco? Então a próxima geração depois de Jesus é a geração que vai ver esse grande juízo e depois logo depois vai cair maçada e toda aquela história que muitos de vocês já conhecem. Pergunte para seu irmão que tempos são esses? Nós precisamos o tempo da nossa visitação Tudo isso lhes adveio Porque eles não reconheceram o tempo Da oportunidade dele A Bíblia fala que os sábios Vão entender Esses tempos A palavra alemã Zeitgeist Significa o espírito da época Ou o espírito do tempo Ou o clima intelectual Ou cultural do mundo Eles usavam isso para definir Que cada tempo ou cada nação Tem um ambiente ou uma atmosfera intelectual nós podemos chamar isso de racionalismo, de iluminismo, ou de modernismo, ou de pós-modernismo. É o espírito intelectual de um tempo, ou o espírito guardião de um século. Em Daniel capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz que Deus estabelece os tempos e as estações. Nós precisamos reconhecer os tempos. Jesus disse aos fariseus que lhes pediam um sinal. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, se vai chover ou não mas vocês não conseguem entender os sinais dos tempos. E Daniel, no capítulo 12, ele vai dizer, os sábios entenderão, eles discernirão o tempo. Eu já falei para vocês sobre os filhos de Sacar, que no capítulo 12, no verso 32 de 1 Crônica, você pode colocar para mim aí? Dos filhos de Sacar, conhecedores da época... Duzentos de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Está falando de uma tribo que era especialista em discernir épocas, e entender o tempo. Tempos no hebraico é falar Hamoed, que significa ciclos. Entender as estações. Entender o início e o fim de uma era. Entender quando algo está prestes a acontecer, aquela atmosfera, aquela perspectiva, aquela expectativa. Discernir o tempo significa identificar o término de certas estruturas e o começo de uma nova estação. Todas as vezes que a Bíblia traz a palavra tempo ou hora, a Bíblia está falando sobre algo que está em transição, algo que está em curso. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. De acordo com o Targum, eles conheciam os períodos do sol, da lua, a intercalação dos meses, as datas das festas, festas solenes, podiam interpretar os sinais dos tempos e por um dom profético podiam colocar tudo isso junto para discernir o futuro que Deus estava manifestando. É impressionante hoje como existem aqueles futuristas que conseguem enxergar as curvas da história. Um deles é Alvin Toffler. Escreveu O Choque do Futuro. Falava dos painéis de LED nos anos 70. Ele escreveu a, a, a terceira onda, descrevendo a história da humanidade em três ondas. Ele estava falando numa entrevista outro dia desse do Milênio sobre o, o Big Uncle, descrevendo o futuro como um futuro... Veja que isso aconteceu de 10 anos para cá, onde você perderia a sua privacidade pelos smartphones, onde todo mundo hoje é jornalista e todo mundo filma tudo. Veja a foto do Obama quando ele se tornou presidente. Veja a foto do Trump quando ele se torna presidente. Milhares de camerazinhas, fotografias, filmagens. Hoje tudo o que acontece está sendo filmado. As, as grandes corporações hoje dentro dos mercados filmam você para fazer pesquisa de opinião, a pesquisa de opinião não é nem mais feita por empresa, eles filmam o comportamento do cliente a fim de saber qual é o tipo de produto que eles vão apresentar para o cliente. É o Big Uncle, é o, você lembra do, do Big Brother? O Big Brother é o grande irmão, aquela ilha lá do Pacífico, onde se estabeleceu uma ditadura. E daí surgiu esse, esse besterol do BBB, essa ideia de que você está sendo vigiado, o grande irmão está de olho em você. Do livro 1984, que foi escrito em 1948 por George Wall. Daí toda essa sina de que todo mundo está sendo vigiado, o grande irmão está Olhando você. Agora não é mais o grande irmão, é o grande tio. Ninguém tem mais privacidade. Você vai dar aula, por exemplo, hoje, e o pessoal fica te gravando na aula. É, professores, se cuidem agora. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. Dá um sorriso para o seu irmão, está ficando tensa agora. Então, os filhos de Sacá, eles estavam percebendo e se alinhando dentro do processo do que Deus estava fazendo, aqueles homens em Sacá interpretavam as tendências, isso é que muitos profetas do capitalismo têm feito e têm se dado muito bem, o Steve Jobs dizia, as pessoas não sabem o que elas querem, até que elas vejam o que elas querem, importante ver as curvas da história antes que os outros possam ver, foi o que foi dito aqui no momento da oferta, gente, as grandes corporações do mundo, que vão ser as maiores empresas, nos, daqui a 10 anos, elas não nasceram ainda, o gráfico aponta, agora pessoas que estão tendo ideias extraordinárias, que vão mudar o mundo, Antes as gerações eram contadas em 100 anos, depois em 40 anos, depois em 25 anos, agora em 10 anos. Agora não se sabe mais, porque o fim de uma geração era o nascimento, a intercalação entre uma geração e outra, era quando a idade de gerar filhos biologicamente produzia uma nova geração. A gente não sabe mais como é que isso está sendo contado, porque é uma aceleração no tempo. Nós vivemos um tempo de oportunidades incomuns. Eu disse aqui outro dia, lendo um livro extraordinário chamado A Pobreza das Nações, em que o autor diz que nessa era de livre mercado, de verdadeiro livre mercado, porque a gente nunca teve mercado livre num, mercado, num, num governo tão regulador como o nosso, nós temos oportunidades exponenciais que nenhuma outra geração teve. Na época tribal, na época feudal, na época... É, dos grandes reis e grandes impérios, não se tinha as possibilidades que nós temos hoje de fazer a diferença no mundo, de marcar e fazer a história, Jesus disse, vocês não reconheceram a oportunidade da visitação de vocês, e por isso vocês perderam tanto, eu quero dizer que oportunidades vão estar batendo na sua porta esses próximos dias... Eu quero dizer que muitas coisas estarão acontecendo na sua vida, como nunca aconteceu em semanas. Olha, o, há um, um clima de aceleração. Eu sinto isso. Eu recebi essa palavra. Amanhã eu vou ter uma reunião com os pastores justamente para falar sobre uma palavra que Deus me deu, sobre uma aceleração que está em curso. O livro de Amós, capítulo 9, verso 11, diz assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em um que lavra, o que lavra, segue logo ao que ceifa, é, é 13, perdão, e o que planta as uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, eis que vem dias em que o que lavra, alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, Jesus está diante dos campos, ele diz para os discípulos, vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a colheita, eu digo para vocês, mude o seu olhar, eu estou parafraseando, ele diz, levante os seus olhos, ei, você não está olhando direito, perceba além da superfície, olhe mais fundo, tem um horizonte mais dinâmico, os campos já estão brancos Esta já é sua hora Este já é o seu tempo Você não precisa esperar amanhã Nem daqui a cinco anos Nem daqui a dez anos Esse tempo chegou E esse tempo se chama agora na sua vida Me ajuda aí Você que consegue fazer algo Se manifesta essa noite Issacar era uma tribo de guerreiros Estudiosos e videntes cuja especialidade era ler tendências, ver o futuro e se alinhar com aquilo que viram. Eu tenho um amigo que tem uma das maiores igrejas do Brasil, a maior estrutura de igreja, com 200 mil metros, só a estrutura dele de igreja, e foi lhe perguntado por que, que ele consegue ser tão rápido e dinâmico naquilo que ele faz. Ele diz tudo que eu vejo, que Deus está me falando, a minha alinho e imediatamente começa a fazer logo, na hora. A Bíblia diz, a mão diligente governará. O que é uma mão diligente? Alvin Toffler diz, o mundo não será mais dividido entre fortes e fracos, entre inteligentes ou não inteligentes, mas entre rápidos e lentos. Rápidos e lentos. A Bíblia diz que quem se adianta, governa. Quantos querem governar aqui? Quantos querem ser cabeça? Quantos querem estar por cima? A Bíblia diz que os sábios entenderão, entenderam os tempos. Pergunta para o seu irmão, empurra ele aí com carinho, fala que tempos são esses, irmão? As pessoas olham para todas essas manifestações na rua, e todas essas denúncias de corrupção no Brasil, e eu falo para vocês, gente, que tempo maravilhoso de se é, viver, que tempo esplêndido, onde nós hoje temos é, políticos presos, que nós nunca tivemos na história, políticos poderosos presos. Pessoas ricas que roubaram o país presas. Eu não sei porque você está tímido na hora de bater palma sobre isso. Moisés nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos os corações sábios. A Bíblia diz para você contar não seus anos para ser sábio, mas contar dias. Viver cada dia responsavelmente viver cada dia como se ele fosse o último, viver cada dia com a intensidade, Jesus disse, olha, não, não fique preocupado com o dia do amanhã, basta o seu dia, o seu próprio mal, trabalhe hoje, como, com toda a sua energia, com toda a sua força, dê tudo o que você pode dar agora os seus problemas de amanhã você vai ter força para resolver se aparecer um leão você vai matá-lo se aparecer um urso ou um gigante você vai destruí-lo Deus vai te dar força para viver cada dia com todo o poder e energia que você puder viver a vida então não fiqueis ansiosos com o dia do amanhã não fique preocupado com amanhã Amanhã Deus vai lutar por você Amanhã Deus vai proteger você Amanhã você terá o provisão e o suprimento Amanhã Deus vai fazer por você O que você não puder fazer Ele não vai fazer o que você puder fazer Mas Ele vai fazer tudo o que você não puder fazer Porque o universo não está no seu controle O universo está no controle dEle Você sabe, eu estava fazendo as contas hoje, eu vou colocar um aplicativo no nosso aplicativo, um, um, onde nós vamos é, mostrar quantos dias cada pessoa tem de vida. Você coloca a sua data lá de nascimento, e você coloca a data de hoje, claro, já, já, já vem ser automático, vai vir quantos dias você tem de vida. E nós vamos colocar uma palavrinha assim todo dia. Aproveite o dia. Carpe din. Eu fiz isso hoje. Eu tenho 586 meses tenho 2.552 semanas de vida. E tenho 17.870 dias. E o mês que vem, eu faço 49 anos. E o ano que vem, eu faço 50 anos. E a vida está começando agora. E eu não me sinto tão bem como me sinto agora. Eu nunca estive tão melhor como agora eu não estive tão bonito como sou agora eu nunca me senti tão bem comigo mesmo como me sinto hoje, agora e a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Sabe, discernir os tempos, ser esse povo de sacar, significa reconhecer as pessoas que não fazem parte do seu futuro. Tem pessoas que você tem que colocar no seu telefone, assim, troca o nome, não, não, não apaga o número, mas coloca assim, não atender. Porque são aquelas pessoas que é, são uma distração na sua vida. Como você tem uma distração na sua vida? Um ex-namorado que é uma distração na tua vida, irmã. Pessoas que só te fazem perder tempo, que sempre quando na sua vida te atrapalham. Você entende isso ou não? Ah, pastor, mas eu quero evangelizar ela. Não, deixa que a gente evangeliza. Jesus disse para Judas: o que você tem para fazer, faz logo. Tem gente que você tem que falar assim, faz logo. <risos> Vai aprontar, apronta logo. Vai sair da minha vida, sai logo. Vai me trair, trai logo. Dá um sorriso para o seu irmão, que o negócio aqui está sério agora. Eu sinto que tem namoros aqui com longevidade curta. Casamentos vão durar eternamente não vai voltar mais não irmão, agora aguenta discernir os tempos significa gastar seu tempo com pessoas e atividades que possuam um propósito os gregos queriam papear com Jesus, mas Jesus não queria filosofar com os gregos os gregos queriam uma audiência, um tempo com Jesus, Jesus disse é chegada a minha hora aí você fala, isso é desumano não, isso é divino Jesus aplicou o seu tempo com pessoas que responderam ao chamado que ele os desafiou. E se eu só quero ser como Jesus é, eu tenho que aplicar o meu tempo em pessoas que vão responder a chamada de Deus para a minha vida. Tempos atrás, uma irmã falou assim, Olha, tinha uma pessoa que me chamava só para o inferninho, só para não ser aonde, só para fazer boba, só para treita ruim. Aí essa semana ela nos procurou, me procurou para sair, eu falei assim, não dá mais não, você não faz parte do meu futuro. E eu disse, yes. O pessoal está tímido hoje aqui, não sei o que está acontecendo não. Pergunta para o irmão, que tempos são esses? Daqui a pouco eu vou falar para você que perdeu o tempo. Vamos perder um tempo aqui. Quantos foram reprovados na faculdade aqui, na escola? Quantos gastaram anos da sua vida em relacionamentos que não deram certo? Deus tem uma palavra para você hoje. Que tempos são esses? Esses são dias em que os bebês estão sendo mortos. Nos dias de Moisés, Faraó mandou matar os bebês. Nos dias de Herodes, Herodes mandou matar os bebês, na década de 70 nos Estados Unidos, a lei americana permitiu matar os bebês, esse ano o STF autorizou matar os bebês, mas todas as vezes, que o diabo intenta matar os bebês, é porque os bebês que estão nascendo, serão aqueles que transformarão o mundo. Nos dias de Moisés, Josué estava nascendo. Nos dias de Moisés, Caleb estava nascendo. Nos dias de Moisés... O próprio tirado das águas, Moisés, estava nascendo. Nos dias de Herodes, o Messias viria à terra em nossos dias reis estão nascendo agora príncipes e princesas magistrados e governadores apóstolos e profetas estão vindo ao mundo prepare-se porque essa geração está vendo o nascimento de uma geração que vai mudar o nosso mundo para sempre Eu nasci na geração X. Pastor Pedro nasceu na geração dos Baby Boomers, nascidos pós-guerra. Eu também? Não me, nas, não me põe nas suas confusões. No final do século nós tivemos a geração Y, a geração dos millennials. Geração da internet. Depois, vimos a geração Z. Um povo sem igual. Impressionante. Agora, temos a geração alfa. Alfa porque eles começam algo que ainda não foi visto depois de quase três mil anos, nós vemos o cumprimento de uma profecia, em que a expectativa de vida da humanidade chegaria a 100 anos, Isaías 65 verso 20 diz, que os dias do meu povo serão muitos, e o que morrer cedo, morrerá com 100 anos, Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. Esses dias saiu uma notícia de que as pessoas que nascem hoje são as pessoas que vão viver mais de cem anos. Se eu for descrever toda a palavra profética que está no capítulo 65 de Isaías, Vai mostrar que tudo isso é o começo de algo que vai desencadear no final, em que o leão comerá palha como boi, o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a criança brincará com a áspide. Nós estamos cruzando um tempo. Você está reconhecendo os sinais dos tempos? Você está conseguindo enxergar esse futuro? Nós não somos o povo que viu a terra prometida, como Martin Luther King viu, e disse que não iria entrar, mas que o povo dele ia entrar. Ou como Moisés, que viu a terra prometida e não entrou. Nós somos o povo que está entrando na terra prometida para conquistá-la. Você está empolgado com isso? Amigos, os que estão chegando, ninguém conseguirá pará-los. Ao chegar em casa hoje, olhe para os seus filhos, de baixo para cima. Coloque-se numa posição inferior a eles, porque eles serão muito maiores do que você jamais foi. Essa é uma boa palavra. Respeite, daqui por diante, cada criança que você ver, Porque você pode estar olhando para um presidente, um rei, um poderoso magistrado, um apóstolo, um profeta. Alguém que vai inventar tecnologias, criar mundos que ainda não existem reverencie a próxima geração. É preciso discernir esses tempos. É preciso entender que tempos vivemos. Tempos de mudança de governo é a resposta à segunda pergunta. Que sinais haverá da tua vinda? Jesus diz em Mateus 24, 29, dizendo assim, Mateus 24, 29... Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. O que a Bíblia está dizendo? Onde está sol? Onde está lua? Onde estão estrelas na Bíblia? A Bíblia tem uma regra hermenêutica, ela se interpreta. Onde vemos outra vez o sol? Onde vemos a lua? Onde vemos as estrelas? Vemos na história de José, quando ele tem um sonho em que sol, lua e estrela se prostram diante dele. E o que acontece é justamente uma mudança de governo quando ele se torna o grão-vizir do Egito. Nós estamos vivendo num tempo de troca de comando. eu acho que você não entendeu, nós estamos numa troca de governo, onde governos estão passando, e um verdadeiro governo emergirá, quando João, em apocalipse, vê bestas emergindo, ele está falando de sistemas políticos, como o islamismo é um sistema político, como o marxismo cultural é um sistema político, Daniel, como João viu esses monstros, essas bestas, como depois seria escrito em um leviatã, por Thomas Hobbes, esses sistemas políticos como monstros. E Daniel descreve esses governos como aqueles que pisam, que espezinham, que fazem pedaços e devoram tudo. Ele vê quatro animais monstruosos, mas a Bíblia descreve em Daniel capítulo 7, no verso 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. Diga comigo, para todos sempre. Todo sempre? Sim, para todos sempre. Verso 27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, o sétimo anjo tocou a trombeta e lançou a sua sétima taça, e disse, glória a Deus, porque os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará, pelos séculos dos séculos, amém. Salmo 110 diz, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés, diga para o seu irmão, que tempos são esses? Talvez seja o tempo de você casar, Jesus disse que naqueles dias, se os tempos não fossem abreviados, nem os escolhidos escapariam. Mostra-se então Deus interferindo no tempo. A Bíblia diz que Deus nos promete restituir tempos. Joel, em sua profecia, diz restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Quando a Bíblia fala restituirei anos, ele está dizendo sobre tempo. Quantos tem tempos aqui para serem devolvidos a você? Quantos tem perdas de tempo aqui que são. Então eu quero liberar uma palavra para você hoje. Você quer tomar posse dela? Calce o seu tênis de corrida. Vista uma balha bem leve. Porque você vai correr. E você vai correr rápido. E você vai chegar onde você quer antes do que você imaginava que pudesse chegar, se você tem sonhos para conquistas, se prepare, porque Deus vai te dar a força, para não somente correr e não se cansar, caminhar, caminhar e não se afadigar, mas vai te dar asas como águia, para voar e alcançar destinos, nunca antes imaginados por você, Ei, as coisas na sua vida vão se acelerar, elas vão correr mais rápido, elas vão acontecer mais do que em qualquer outro tempo na sua vida Os próximos cinco anos Serão os tempos mais produtivos da sua história Você vai produzir mais em um dia Do que você produziu talvez em um mês Ou em um ano da sua vida Há contratos para serem assinados Há indenizações Há heranças Há muitas coisas que Deus está tramando E está produzindo para a sua vida Para os próximos meses, semanas Dias da sua vida As Coisas vão acontecer muito rápido Rapidamente em sua história. Ei, você está empolgado com essa palavra de verdade? Isso é para você mesmo? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que planta as uvas ao que planta as sementes. A revista Forbes lançou uma edição especial com as 75 pessoas mais ricas da história da humanidade. Na lista estão reis e rainhas do passado e bilionários contemporâneos. Nós temos na lista Cleópatra, Nicolau II da Rússia, Amenófis III, que se mistura com Bill Gates, Warren Buffett, e Carlos Slim e Lu. Dos 75 nomes. Há 14 americanos nascidos num período de nove anos no século XIX. 14 homens que mudaram a história, os senhores da criação, como John R. Rockefeller, como, como Andrew Carnegie, Jack Gould, J.P. Morgan, tudo nasceram em um período de uma pequena geração de nove anos. Em nove anos, esses homens nasceram. Veja que nós vimos o nascimento de Bill Gates, Steve Jobs, esses, esses grandes gênios da tecnologia, em um tempo, em uma estação, em um momento histórico. Durante esses nove anos, houve um período perfeito para revelar o potencial que o futuro prometia. É aquilo que Malcolm Gladwell escreveu no seu livro O Tipping Point. O Tipping Point... É o estudo que ele fez das doenças virais ou do fenômeno viral de algumas situações que não conseguem ser mensuradas, calculadas, contabilizadas. Como a Bíblia diz, eu derramarei sobre você uma bênção sem medida. Uma bênção sem medida é uma bênção que você não consegue contar. Você já imaginou de ter uma bênção que você não consegue calculá-la? Você imaginou ter tanto testemunho que você não consegue contar durante a vida inteira? Você imaginou ter tantas histórias com Deus para contar, que, que você não consegue, que você até se esquece de algumas histórias e fala, ah, não, não contei aquela ainda. É quando o crescimento ultrapassa o gráfico, ele quebra a tela, ele rompe os limites, ele passa além daquilo que foi imaginado, idealizado. É um crescimento exponencial. Nós darmos passos Lineares. Hoje nós estamos numa época de dar passos exponenciais. Deus está falando sobre uma bênção grande demais para ser medida. É o que eu chamo de o boom. Você já teve aquele boom na sua vida? Já teve aquele momento assim? Boom! Aquele momento explosivo. Vamos lá! Boom! Eu acho que você não está empolgado com esse boom, não. Irmão, eu estou aqui hoje esforçando para te dizer que Deus quer fazer um. Bom! Quanto mais alto você falar esse boom, maior e mais esplendoso ele vai ser, ele vai fazer um boom! É o que eu chamo de momento. Esse é um tempo extraordinário de oportunidades. Talvez essa oportunidade está aí do seu lado, irmão. Segura na mão dela e não solta mais nunca. Aproveite o seu momentum. Momentum é um impulso, é o um momento, o um movimento que provoca mudança em um determinado espaço de tempo. Em mecânica clássica é o impulso, vamos lá, flexiona aí, impulso, vamos lá de novo, é o embalo, a quantidade de movimento do objeto permanece inalterada a não ser que uma força externa o empurre, é quando em um momento uma força ou uma energia lhe põe em movimento para o seu destino. É quando você é cuspido de dentro do ventre do peixe que te engoliu porque você estava fugindo de Deus. Esse é o seu impulso. É quando você sai da zona do conforto e entra numa zona de risco, de maior produtividade, de maior realização que você jamais imaginou. É quando você encontra com aquela moça, com aquela mulher, que vem um impulso e você chama ela para jantar. É quando você sente aquele impulso de jejuar sete dias por causa de um, objet um objetivo que você tem traçado para a sua vida e você pode começar isso amanhã. É quando em um momento essa força lhe põe em colisão em rota de colisão com o seu destino. Você está se sentindo pressionado agora? Você está se sentindo flexionado, comprimido. Então, de repente, vem aquele bum! <risos> Eu acho que entendeu. Acho que você não está vivo. Vamos de novo. Você está se sentindo flexionado, comprimido, pressionado. Tem umas toneladas em cima de você. De repente você estica os músculos até que você, bom! Você vai viver o seu Bum, esse ano, esse ano é o ano do seu estouro esse é o ano do seu crescimento explosivo, esse é o ano da sua virada radical se você acredita nisso, fica de pé e dê o bom prato que você puder dar essa noite bom fique de pé todos, por favor queridos se o inimigo falar no seu ouvido essa semana, Bum Se ele te ameaçar, você dá um tiro nele, Me Um abraço, seu irmão do lado aí do lado. Fala, você é uma pessoa perigosa, irmão. Diga para ele, você nasceu para mudar o mundo. Quantos sabe que essa palavra é para você? Essa palavra não é para todo mundo. Essa palavra não é para todo mundo. Não é. Mas ela é para alguns aqui. Não é para todos, não. Sua linguagem corporal denuncia você, irmão. A sua linguagem corporal denuncia se a palavra é sua ou não. O que você vai fazer a respeito dessa palavra? Eu vou bater no peito e falar, é comigo. Esse é meu tempo, essa, essa é a minha hora. Faz uma cara aí de quem está... E domitamente avançando E ninguém vai te parar Ei, aquela sirigaita não vai te tirar do rumo Tá bom? Se ela aparecer na sua frente Você fala, você não pertence ao meu futuro Sai da frente Aquele rapazola lá Aquele bombado Aquele bombado lá, aquele galinha Ih, rapaz Tô sentindo que o negócio aqui tá quente hoje. Diga seu irmão, é, é tua hora, essa é tua hora, irmão. Diga, ou oh, vai ou oh, vai. Quantos vão pegar sete dias de jejum a partir de amanhã. O que, que você vai fazer? Vai alcançar seu destino? Você, você vai chegar no seu objetivo rápido. Ei, se eu sou profeta, essa palavra é cumprir. Ela não vai cumprir na vida de todos, não. Essa palavra não é para todo mundo, não. É para você essa palavra ou não?